0: en tu plataforma de audio favorita. Hoy un episodio especial, un episodio diferente, un episodio con experiencias paranormales de gente que está en el medio y en la investigación. De todo esto sobrenatural, paranormal, de miedo, oculto. Ellos son los productores y conductores del podcast Observador Paranormal quienes me están acompañando en esta ocasión. ¿Y por qué me están acompañando? Ustedes se preguntarán. ¿Es una colaboración? ¿Se van a promover nada más? No. Ustedes saben que en un capítulo anterior de mi vida eh, platiqué varias veces con Juan Manuel Torreblanca. Muchos de ustedes lo recordarán de su otro proyecto, Testimonio Paranormal. Y en esta ocasión vamos a estar hablando, bueno, de hecho, en, en, en esas ocasiones eh, tuvimos la oportunidad de platicar de toda la investigación de campo que él ha hecho. Y no solamente eso, también tuvimos la oportunidad de platicar de muchos de los invitados que él tuvo o sigue teniendo en su podcast y ahora en Observador Paranormal, con pláticas muy interesantes con nuestro otro conductor de este podcast, de igual manera, o bueno, el otro conductor, ya me lo ya me lo adjudiqué, Roberto Belmont. Y los dos, con experiencia en este campo, con experiencias no solamente del público o experiencias de casos que conocen y que han investigado, no crípticos, experiencias que ellos han sufrido, y no solamente en la vida en general, en las grabaciones. De observador paranormal yo tengo la fortuna de ser buena amiga de Juan Manuel Torreblanca y bueno cuando nos mandamos mensajitos o platicamos, él me cuenta un poco acerca de lo que pasa de pronto en las grabaciones me manda audios y obviamente no podía dejar la oportunidad de que yo me quede con esa información quería que se las contáramos a todos los crípticos, así que vamos a estar platicando de todos estos sucesos que pasan en las grabaciones y fuera de las grabaciones de observador paranormal, mis chicos adorados vamos a comenzar por el principio cuéntenme un poquito para la audiencia de Códice que todavía no los conozca o no haya escuchado todavía a Observador Paranormal ¿Quiénes son ustedes y por qué pueden hablar de esto?
1: Este, bueno, ¿Quiénes somos Observador Paranormal? Eh, digo Ya nos presentaste Dafne, muchísimas gracias primero que nada por la invitación Juan Manuel Torreblanca, Roberto Belmont eh, y bueno él decía que tengo la fortuna de conocer a Juan Manuel ya hace muchos, muchos años. Eh, bueno, no tantos, para que la gente no piense que somos tan viejos. Pero tuve, eh, cuando comenzamos a tener esta amistad, fue realmente como trabajos que tenían que ver con otra cosa. Yo le hacía grabaciones a, a, Juan, Manuel, a Juan Manuel que tenían que ver con, con algunos productos, ¿no? que se, venían, se vendían acá en la ciudad en donde, en donde vivimos. Y... A mí me parecía bien curioso que casi siempre que iba a verlo llegábamos a los temas de paranormales, ¿no? Que si tendrían que ver con fantasmas, si tendrían que ver con, con apariciones o con sonidos extraños. Y a pesar de mi escepticismo, como que siempre me daba curiosidad. Yo decía, es que qué tan real puede ser esto. Conforme fui conociendo a Juan Manuel, me acuerdo que cada vez él me iba enseñando como material, y a mí lo que me sorprendía muchísimo es que era material que era de él, ¿no? Grabaciones que él tenía, videos que él tenía, pero que no se los habían pasado, sino que él había estado haciendo investigaciones, y eso fue lo que a mí me empezó como a llamar mucho la atención, y comencé de a poco como a, a interesarme más y más y más, y Conforme fue creciendo la amistad, pues yo me fui abriendo y le fui como contando las cosas que a mí también me pasaban o que me habían pasado en su momento, ¿no? Y ahí en, en los podcasts que hemos subido, eh, por ahí yo hablo como de las apariciones que o encuentros que podrían decirse que he tenido con mi padre, por ejemplo, ¿no? Mi padre falleció hace muchos años, y de pronto no sé escuchar su voz en la televisión, o de pronto amistades de mi madre que dicen que lo han visto en la casa. Yo esas cosas, la verdad es que omití a contarlas porque sé que la gente de pronto no cree mucho en esto. Y en ese sentido fue como encontrar a una persona con la que podía como confiar, ¿no? Y decir, bueno, mira, es que esto a mí me pasa y saberte no juzgado siempre es bueno. Y cuando empezamos a ser observador paranormal, eh, yo tengo que confesar que a mí me, me dio hasta cierto punto un poco de miedo... Porque siento que estos temas siempre abrirlos, no sé, como que da una especie de escalofríos y no sabes en qué terrenos te puedes meter. Pero la verdad es que lo platicamos, eh, Juan Manuel me propuso la idea de, de los temas que podríamos estar platicando y bueno, ya lo verán en Observador Paranormal, hablamos desde asesinos seriales hasta digamos como vida en otros planetas eh, y también, bueno, de los fantasmas y las leyendas que, que son muy famosas, digamos, en México e inclusive a veces a nivel, a nivel mundial, ¿no? Eh, la verdad es que yo me siento muy, muy, este, muy protegido y sobre todo eh, con la confianza completa de que el experto en el tema, pues es Juan Manuel. Digo, tú ya lo conoces, Dafne, y de verdad que es un tipo que tiene cientos de experiencias y aparte tiene una investigación muy muy profunda eso como a grandes rasgos somos eh, observador paranormal
0: sí claro y como lo comentas no toda esta experiencia pero lo que me llama mucho la atención de lo que cuentas es que tú eras escéptico tú eras escéptico y luego cuando te empiezan a suceder cosas como lo de tu papá entre ese miedo de decirlo porque luego nos tachan de locos y por eso me gusta que haya estas pláticas entre colegas, no, entre personas que hacemos este tipo de podcast, porque juntos podemos decir, bueno, no es nada más ve y escucha mi podcast. Cuando nosotros hablamos de estas cosas, le damos la oportunidad a gente que experimenta esto y que tienen miedo de ir a decirlo porque... Casi nadie cree en estas cosas que sí suceden. Este espacio es para todos ellos y aquí está eh, otro espacio para ustedes crípticos con los chicos de Observador Paranormal. Ahora, entrando a todo eso, entrando al hecho de que Ustedes ya están metidos en este campo y bueno, como lo comentabas, Juan Manuel ya tiene muchísimo tiempo investigando esto, lo hemos hablado. Ustedes comienzan a grabar este podcast, lo graban en el estudio de Juan Manuel, que se han conectado crípticos con cosas que a ellos les han sucedido eh, durante las grabaciones de observador. Ahora, yo quiero decir algo que me parece importante. No es solamente decir vengan y cuenten experiencias que les estén sucediendo. Como les dije, Juan Manuel y yo tenemos una amistad y a veces platicamos en WhatsApp, nos mandamos audios y él en confianza me dejó saber, oye Edad, fíjate que esto nos pasó hoy y me mandaba audios ¿no? de lo que sucedía. Jamás con la intención de que hubiera una entrevista o de que hubiera un vamos a hacerlo público. Él me lo contaba únicamente a mí y yo ya fui la que hizo. Esto lo quiero dejar en claro para que no crean que es invento, vamos a hacer un episodio que llame la atención. No, esto fue una plática en confianza. Eh, y bueno, ya una servidora pensó que sería bueno, como lo dije en un principio, que también ustedes sepan un poquito de esto. Y ahora si entramos a lo interesante, cuéntenme qué es lo que ha pasado durante las grabaciones de Observador y cómo lo empiezan a conectar con otras cosas que han pasado en tu casa, eh, Roberto.
2: Pues mira, en esta parte Quiero agregar algo Lo que sucede es que Cuando yo vuelvo a hablar Con Robin, yo lo vuelvo a encontrar Nos vemos en su casa voy, voy a su casa Y me pasa la dirección Y a la hora de llegar a su casa Me llama muchísimo la atención Este lugar en Aguascalientes En donde está en uno de los puntos Que me han tocado investigar Más fuertes en los que he estado Entonces, de hecho, se lo comenté a él. Le dije, es que creo que no tienes idea de dónde vives. El lugar tiene muchas, muchas, este, bueno, muchos rumores y muchas leyendas, pero realmente muy pocas personas se han, o sea, se han puesto a investigar ahí. Y yo lo conozco perfecto por una investigación que hice ahí, en donde tengo grabaciones y demás. Sobre todo que es una situación que se, se complicó al punto en el cual incluso una persona falleció. Entonces... Eh, me llamó la atención esto y, y le dije, deberías de, si no cambiarte de casa, pues sí, tomar precauciones y si eres creyente en algo, de verdad, porque este lugar es, tiene sus cosas, paso ahí. Ese es el primer punto y ahorita Robin les platicará eh, de viva voz, que él es, es el escéptico, que es lo que le empezó a pasar aquí, en donde... Grabando los programas, a mí, a mí estas cosas, tú lo sabes, Daf, es, hay como síntomas. Siempre lo he dicho, uno de los primeros síntomas eh, de sucesos paranormales empiezan a través de los sueños. Yo a la gente cuando investigaba, yo incluso actualmente le pregunto, es, ¿qué soñaste últimamente? ¿Qué es lo que has soñado? Porque nunca es eh, de trancazo un fenómeno. Regularmente son graduales y empiezan a través de, del mundo onírico, de los sueños. Y entonces, empecé yo acá en la casa, que es donde tengo el estudio, empezamos a tener pesadillas, incluso los niños. Y después de esa situación, estábamos grabando uno de los podcasts, y yo en el estudio donde estamos, tengo unas repisas en donde tengo, lo, lo han podido ver quien, quien me ha visto en redes sociales, una repisa donde tengo yo colección de, de juguetes y cosas de este tipo, no de, de, de que yo, bueno, yo guardo. Y grabando uno de los programas nos tiran eh, de los juguetes o son sea, uno de los juguetes de la repisa el programa quedó grabado así eh, lo pueden incluso ustedes buscar, digo porque si esto vaya que si lo estamos armando lo estamos armando divino ¿no? entonces tiran este juguete tenemos que hacer la pausa porque Robin voltea a ver cómo tiran eso y entonces en el programa estamos hablando totalmente de otra cosa por decirlo así de brujos tiran eso, se sorprende y le digo, no, pues hay que seguir Y bromeamos de este aspecto Ahí empezaron como síntomas Aquí en la casa empezaron a oler a, a partes a quemado Y partes como a podrido Y eso es clásico de una entidad Y entonces empiezo a relacionar yo Ok, ¿dónde vive Robin? Después lo que empieza a suceder en la casa Después lo, las pesadillas Y luego empiezan a mover cosas Y el detonante fue que en la noche, que es cuando regularmente están editando el programa, cuando nosotros terminamos, y me busca mi editor y me dice, oye, una pregunta, Robin, ¿por qué se estaba riendo en uno de los programas que estaban, o estaba llorando en uno de los programas, porque se oían risas y sollozos? Este, de su micrófono, algo se contaron, o sea, a él le sorprendió esta parte porque fue así de, ¿por qué se escucha esto? En ningún momento en el programa se presta... De entrada, para llorar, nadie, ¿no? O sea, puede que para reír sí, pero para llorar, nadie. Y entonces me manda el audio que te lo compartí y tú lo puedes ahorita comentar también. Soy oye ensolloso, se oye alguien llorando de fondo. Y entonces para mí eso ya es totalmente una señal. Empiezas a juntar los puntos en donde efectivamente Robin pues, trae algo. Ya fui con mi, mi amiga de cabecera que que quien me ha seguido en redes sociales sabe que yo tengo a alguien que me ayuda cuando ya empiezan a pasar este tipo de cosas y efectivamente me confirma que Robin trae una situación complicada.
0: Ok estoy aquí con el audio que me mandaste, que lo quiero compartir lo estaba yo buscando en mi celular eh, y me parece que es este Crípticos, para que vean que todo en vivo porque es bueno, no en vivo, pero aquí lo tengo en mi celular, uh -huh. eh, me mandaste uno el, a las 2.40 de la tarde Déjame ver, creo que es este. A ver, espérame. Lo quiero encontrar, crípticos. Lo voy a poner por aquí. Aquí hay uno para que escuchen un poco de lo que está comentando Juan Manuel de lo que se escuchaba de fondo. Cabe aclarar que ellos dos están solos y esto se escucha clarito. Al menos para
2: mí ha sido base angular. O sea...
0: Va de nuevo. Al menos para mí
2: ha sido base angular. O sea...
0: Se escucha como, como si alguien estuviera como llorando, pero, en, pero como en silencio, ¿no? Ahora va del de, micrófono de Robin, que es el que estaba grabando en ese momento. Bueno, el que el micrófono que está ahí.
2: Al menos para mí ha sido base angular. O sea...
0: Entonces, ahí está, de los dos lados, eh, algo muy impresionante, algo que sucede durante la grabación de Observador Paranormal Crípticos. Y no solamente eso. Hay más cosas. Eh, platicábamos de las cosas que se caen y esto me trae un recuerdo eh, y que es, es bien importante, ¿no? A veces cuando grabamos estas cosas, eh, siempre hablamos de las protecciones que debemos de tener. En el 2019, a finales del 2018, estaba yo grabando el podcast que yo hacía anteriormente. Todo esto fue antes de la pandemia y en ese tiempo eh, teníamos el estudio en esta cadena en la que yo trabajaba anteriormente para los que me siguen ya saben a todo lo que me refiero y eh, en ese tiempo se grababa en un estudio con cámaras para hacer eh, videos que pudieran estar en las redes sociales estábamos eh, la persona que conducía conmigo que se llama Horacio Antiveros nuestra invitada que era una angelóloga y yo únicamente los tres y la cámara en el estudio la persona que manejaba los controles estaba del otro lado cruzando el vidrio había una lámpara junto a mí que está pegada a la pared, en la parte de arriba, como para iluminación. Casi que me cae encima de la nada. Y eh, la angelóloga dijo, ¿no? Hay algo aquí que no quiere que hablemos de esto. Hay algo aquí que no quiere que demos el mensaje. Y yo eh, siempre he estado muy segura de mi protección. Siempre he estado muy segura que a pesar de que se investiguen y se hablen de estos temas, no creo mucho que, que el mal le gane al bien. Pero esa vez me quedé... Y a lo mejor era contra la información en general, la información que estábamos dando. Pero que yo estuviera tan cerca y que me hubiera podido caer en la cabeza o realmente hacerme un daño, porque son esas lámparas grandes que están en un estudio de televisión, sí me, me impactó mucho. Entonces, eh, es un poquito ¿no? relacionado con lo que ustedes comentan. Ahora, Juan Manuel y Roberto eh, platicaban al principio... Eh, ya hemos platicado igual fuera del aire de las cosas que se pueden comentar con un poquito de lo que ha pasado en la casa de Roberto si no me equivoco, corríjanme si estoy en lo incorrecto y todas estas experiencias que a lo mejor uno trae esas energías eh, no porque estén pegadas a ti Roberto pero eso puede también un poco influir con todo lo que ya te ha pasado a ti Juan Manuel y con todo lo que a lo mejor Roberto trae de su casa ¿no?
1: Sí, bueno, mira, la, la verdad es que para mí, en, en, yo la verdad es que, bueno, esa casa a mí me gusta un montón. Es una casa vieja, es una casa grande y aparte es muy céntrica. Y recuerdo mucho cuando Juan Manuel fue a verme. Eh, Juan, yo sí tengo aquí que culpar a Juan Manuel, porque cuando él llegó me dijo, no sabes en dónde estás viviendo. ...y me dice, mira, ven... ...y un poco para tratar de explicar... ...cómo es el lugar en donde vivo... ...es una especie como de... ...un callejón... Eh, ...pareciera que son... Eh, ...una calle privada, pero realmente... Eh, ...da... ...hacia dos salidas, una es hacia una avenida... ...importante que es... Eh, ...Madero, y la otra es a otra calle... ...que se llama Cocío, ...y otra sí es como una especie... ...de una calle cerrada... ...en esa calle cerrada, al fondo hay una casa que no está habitada, que es la casa en donde Juan Manuel hizo la investigación, que yo no tenía ni idea. O sea, seguramente cuando Juan Manuel me contó de aquella investigación, no, en ese momento mi cabeza no hizo relación. Y cuando yo llegué a esa casa, pues jamás pensé. ¿no? De hecho... Eh, Después, eh, hace algún par de años quizá, eh, que nos volvimos a encontrar Juan Manuel y yo Fue para grabarle unos, eh, una especie de, de comerciales para una marca Y, y le dije, ya est si, si estuvieras viviendo por donde vivías antes, estaríamos muy cerca Porque él vivía realmente como a unas dos cuadras de aquel lugar y, y, a, y a mí me daba como mucho coraje eso, como de ya no vives en la misma casa, para mí sería mucho más fácil estar grabando ahora contigo. Y me dice, es que yo me fui de esa casa hace muchos años, pero ahora donde vives tú, de verdad que es terrible. Y es una casa que sí ha estado deshabitada durante mucho tiempo y solamente hay una parte que se utiliza como estacionamiento, lo, lo utilizan como una pensión. A mí la verdad es que nunca me pasó por la mente, pero cuando Juan Manuel va a verme y empezamos a grabar algo que platicábamos, me dice Juan Manuel, es que bueno, seguramente ahí hizo clic, ¿no? El hecho de que nos hubiéramos un poco acercado a la casa, porque inclusive nos acercamos un poco, yo le dije, no, yo no me voy a acercar tanto, a pesar de que soy escéptico, <ríe> me da mucho miedo. No, o sea, ya, ya no soy tan escéptico, la verdad Digo que soy escéptico como para tratar de evitar tantos pensamientos en mi cabeza Y, por ejemplo, no sé, cuando estábamos grabando eh, ese podcast, ese episodio Yo me acuerdo que eh, se cae esta figura eh, Y Juan Manuel siempre me ha dicho Trata de pensar en otra cosa, no vincules porque si te da miedo y si te quedas ahí clavado, y para mí fue bien difícil poder regresar como al mood al que teníamos porque yo lo explicaba, de hecho me parece, no sé si queda en la grabación, yo explico que es un, en, en el estudio no hay forma de que entre aire y me impresionó también el hecho de que solamente hubiera sido una figura la que se cayó que no, digamos, no fue como un viento que entró y que hubiera tirado varias cosas fue solamente una y para mí fue como, bueno, eh, voy a tratar de pensar en otra cosa, sigamos, sigamos, sigamos. Y terminamos de grabar el programa y lo que sí me pasó ese día fue como, ya me quiero ir a mi casa, ¿no? Como, ya no quiero estar aquí. Y, no sé, he tratado como de no hacer una relación tan fuerte con, con lo que sucede en mi casa por lo mismo, porque me da un montón de miedo. El otro día platicábamos, mi casa tiene como una especie como de un ático, y pareciera que tiene un, como un túnel que pudiera conectar con otra casa. Es que estas casas son muy, muy viejas, de las más vie son de los barrios viejos en Aguascalientes. Entonces me dice Juan Manuel que seguramente esa casa sí tiene una especie de conexión con la casa donde él hizo la investigación. Eso tendríamos que hacer como una investigación como mucha, mucho más a fondo, de saber cómo es que era en unos inicios... Esa casa, si es que la casa, digamos, era una misma propiedad y se fue dividiendo seguramente como por la familia hasta que pues quedó el, el, el pedazo en el que yo vivo. no Entonces yo quiero imaginar que por ahí hay algo, alguna conexión, pero mi cabeza trata de evitarlo definitivamente.
0: Algo que comentas es que Juan Manuel te dijo no tienes idea de dónde estás viviendo. Juan Manuel, ¿por qué dijiste esto? ¿Qué sentiste o qué viste o cómo supiste? Porque Roberto bien lo dice, ¿era escéptico en ese momento o todavía trata de serlo un poco? Y por lo que entiendo, él todavía no había experimentado algo tan fuerte que le hiciera pensar que a lo mejor hay eh, seres de muy bajo astral ahí. ¿Qué es lo que tú, qué te hace eh, tener esta seguridad de que hay peligro ahí, de que él no tiene idea de dónde está viviendo?
2: Este lugar yo lo investigué en el 2004, o sea, casi tiene 20 años que yo fui a este, este sitio a investigar. Llegó a mí porque eh, una persona se enteró de que yo estaba, de que yo estaba inmerso en estos temas, o sea, una, había una amiga en común y le dijo que yo estaba, o sea, que yo me iba a investigar, o sea, que yo iba a lugares. Estamos hablando del 2004, no había ni siquiera este asunto de los exploradores y gente que se metía en lugares, era totalmente nuevo. Y entonces esta, esta persona me, me busca y me dice que hay una propiedad en donde es de un tío suyo y que el tío ya estaba desesperado porque el lugar estaba, estaba cargado con cosas y, y según el tío había este, vamos, eh, dinero, que era que generalmente aquí en... Bueno, o sea, en la ciudad de Aguascalientes, como es una ciudad de paso toda la vida, entonces está este rumor del camino o el... Se, se le dice el camino de la plata, ¿no? Y entonces, conozco a este señor, yo estaba en ese entonces sí muy ávido de experiencias de campo, voy al lugar, eran las 12 del día, en plenas 12 del día nos mueven un candelabro, y yo al señor le pido quedarme. Yo, la verdad, en esas alturas yo era... Híjole, ahora lo, lo pienso, y era ya, ya no era valentía, ya, ya era una cosa que ya tentaba contra mí, pues. Y entonces entre, entrevisté al señor, fue una investigación que duró más de dos años, una, las investigaciones en serio no se hacen en dos días, y en, a lo largo de todos esos dos años que investigué, eh, bueno, investigué todo este sitio, sí, efectivamente, como dice Robin, eh, era una propiedad mucho más grande que se fue dividiendo, no están las... Eh, ...las divisiones en todo... ...porque me metí a archivo histórico... ...no están todas las divisiones justificadas... Eh, o sea, en, ...en la arquitectura del lugar... ...pero el lugar, todo el lugar... ...incluyendo la casa donde vive Robin... ...era solo de una familia... Eh, ...esta familia... Eh, ...que se fue dividiendo... ...se quedan con ese, esa propiedad... ...y este señor que afirmaba... ...que se aparecía todo ahí... ...lo único que sí realmente encontré... ...en el lugar de todo el sitio... Había un cuarto que estaba completamente cerrado Este sitio que estaba cerrado De toda la casa que estaba abandonada Nadie podía vivir ahí Todos, eh, era una casa muy grande Pero al día de hoy sigue abandonada Porque quien se mete ahí eh, lo, lo espantan, es esto, este asunto Como de maldición que existe en los lugares yo, yo me dormí ahí, yo me quedé a dormir En ese sitio, Sí está muy cargado te puedo platicar mil y una anécdotas, los, por ejemplo, los, nosotros llevamos brújulas para medir campos electromagnéticos y parecían reguiletes, todas las brújulas, y ese lugar, o sea, lo más terrorífico que sucedió ahí es que el cuarto este que estoy mencionando, que tengo una psicofonía, de, es donde hila el, el caso, y descubro que realmente era lo que sucedía, este cuarto estaba cerrado y una voz de una mujer se queda grabada en las psicofonías que dice, sáquenlos de aquí. Era lo más fuerte, porque hasta ese punto nada más se veían sombras, se veían, este, movían cosas, tiraban cosas, eh, movían, detectabas campos electromagnéticos, pero no había como un contacto con ninguna entidad. Hasta ese punto que contesta esa voz de, él, de esta mujer. El señor Lázaro, que sí se llamaba, ya falleció hace, hace varios años, y en ese momento yo... Eh, Llevo lo que, lo que había grabado y todo, ¿no? O sea, le llevo como el seguimiento de la investigación. Y cuando le muestro de todo y le muestro la voz, toda la familia se suelta a llorar. Todos empiezan y comienzan a llorar. Yo no entendía qué pasaba ahí. Y yo a lo que iba era decirle, mire, esto es lo que encontré. Todo me indica que es ese cuarto, que usted lo tiene cerrado. Y yo iba para pedirle permiso de entrar a ese cuarto. Todos se sueltan a llorar. Y entonces me cuenta la verdadera historia de ese lugar en donde... La voz que yo escucho es la voz de su hermana muerta. La hermana de este señor se dedicaba a hacer brujería. Y entonces, cuando se dan cuenta cómo eh, hacía, tenía comportamientos raros en, en vida esta persona, acudían a ella y ella no decía a qué iba tanta gente con ella. Y entonces, eh, fallece muy joven, entran a sacar sus cosas y encuentran fotos en macetas, calendarios marcados con sangre, fetiches... En fin, muchísimas cosas se encuentran en este lugar Ellos, como cualquier familia les, les da miedo Agarran todo esto y lo tiran Y comienzan a esto esto que se le dice de, Y comienzan a espantar O sea, todo lo que había movido a la hermana Empieza a todos a espantar De hecho el señor me busca Porque diciéndome ya estoy Llegó un punto en el cual me decía La gente de la pensión que menciona Robin Me ha dicho que muchas gracias Por haber contratado a un velador porque llega la gente y lo saluda este Buenas noches y lo saludan ¿no? Y dice tú te vas a quedar No hay ningún velador Y efectivamente al día de hoy no hay ningún velador O sea quien saluda Es de las cosas que ves Que andan rondando por este lugar Porque es de los casos más fuertes En que acabó esto Esta persona que falleció Y que tenía calendarios marcados También tenía como afiches de la propia familia Y tenía el calendario lo tenía marcado con Fechas importantes de nacimiento de todos los miembros y también ella pronosticaba el día de su muerte La hija del señor Lázaro era muy joven en ese entonces, tendría treinta y tantos años, treinta y cinco años Y este proceso que les digo que la investigación duró bastante tiempo Pues resulta que la hija estaba muy preocupada porque estaban como estos calendarios y eh, después de esto yo pedí que me abrieran el cuarto, me quedé a dormir en el cuarto, tengo psicofonías de eso, que, que sí fue muy fuerte, soy encantos, en fin. Y a los meses, marcado el día que, que estaba, se muere la hija del señor Lázaro. Y entonces fallece y me dicen, fue tu culpa. Y dije, no, ¿por qué? Haz que abriste el cuarto, oh, porque ese, ese cuarto llevaba 40 años cerrado. Dijo, entonces tú lo abriste, o sea, tú me pediste abrirlo y entonces lo que hay ahí adentro ya no se contuvo y mató a mi hija, entonces dije, no, ¿sabe qué? o sea, obviamente pues eso es llegamos al punto de los absurdos, le dije eso para nada es así y sabe qué, hasta aquí le paramos, y yo dejé el caso por eso, porque pues sí se murió su hija, joven se murió de una neumonía de repente le dio una neumonía y a, los, a la semana se murió, y entonces por eso dejé ese caso y de las psicofonías que yo tengo más eh, fieles, o sea que se escucha perfectamente la voz es precisamente de este lugar, o sea, a, a, a las personas que iban, personas que espantaban, personas que tenían experiencias, incluso una ocasión me pasó que unas, unas personas me decían es que a ver qué lugares en esta ciudad conoces que son verdaderamente, eh, digámoslo así, puntos calientes de fenómenos paranormales o que tú me pudieras asegurar que quien vaya sucede es este sitio. Los mandé y después a la semana me reclamaron, del, porque eran estudiantes, me reclamaron de la escuela, que a donde los había mandado porque les había dado crisis a estas personas, a estos alumnos, ¿no? O sea, este lugar sí es muy fuerte. Entonces, imagínate, eh, Robin vive a, a casas de este lugar, pertenece al mismo sitio, él vive con otra persona que sí le ha dicho, su roomie, que sí siente como cosas, y luego pues este Robin es actor, mueve cosas, mueve sus emociones y luego en el programa hablamos de esto, es obvio que iban a empezar a suceder situaciones complicadas en las grabaciones.
0: Oye, pero a ver, espérame, para estar segura que entendimos bien, tú todavía, él todavía no vivía ahí cuando tú hiciste esta investigación.
2: Es correcto.
0: Y cuando él se muda, él no sabe nada de esto y fue básicamente una casualidad.
2: Exactamente, por eso cuando lo vuelvo a encontrar y él me pasa su dirección... Yo no ubiqué, pasa su dirección, y yo me fui con, ya sabes, ¿no? Con estas aplicaciones, y voy llegando, y ya es una cerrada muy especial, y, y hace muchos años no iba yo ahí. Y entonces fue lo fue lo primero, por eso le, fue lo primero que le dije después de volvernos a ver, fue decir: de no sabes dónde estás viviendo. O sea, este lugar es, es garantía de fenómenos paranormales.
0: Sí, y, y yo creo que algo importante aquí igual es eh, corregir un poquito lo que dije. Dije casualidad. Las casualidades no existen. Esto no puede ser una casualidad que después de tú hacer esta investigación eh, en este lugar, él se mude y que después ustedes tengan una conexión tan fuerte, ¿no? Hablamos mucho de los contratos de almas, por qué de pronto personas se vuelven tan importantes en nuestras vidas, en ciertas situaciones. Entonces, sin duda alguna, esto tenía que pasar con ustedes dos, esta conexión. Ahora, yo quiero que me platiques rápidamente, aclarar. Tú me hablas de los calendarios. Estos calendarios, bueno, ella que eh, predijo la muerte, también eh, me hablas de que ellos se asustaban cuando veían los calendarios. ¿Es esto porque también predecían la muerte de las demás personas?
2: Es correcto. O sea, venían marcadas desde parientes cercanos a más o menos unos pocos lejanos y ya había, digámoslo así, como, como de lotería, le había atinado a bastantes que habían fallecido. Había otros que no. Pero en un porcentaje, hace cuenta como el 70% de las personas que ella había marcado que se iban a morir ahí eh, ese día, se murieron en esa fecha.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita. Ahora conectando un poquito todos estos sucesos con lo que ha pasado durante las grabaciones de Observador, ¿qué episodios estaban grabando? Porque a lo mejor se conecta un poco con los episodios que estaban grabando cuando estas cosas suceden?
1: Fue en el de... Estábamos hablando de los brujos, si no me equivoco. Y en otro más fue lo de las este, entidades, no de los seres inorgánicos. Estábamos, estábamos platicando. Eh, con respecto a los brujos, a mí, me, a mí me pareció como de verdad muy extraño porque estábamos como en un tema, digamos como nada delicado. O sea, inclusive estábamos eh, haciendo el podcast de una forma como muy ligera. Que es una de las cosas que para mí ha sido primordial, ¿no? Con, junto con Juan Manuel, eh, que yo se lo he platicado. Yo de pronto en el podcast me aviento el, el, el chiste. Eh, algo Algún comentario ahí un poco como para sacarme. Este, justo lo hago en, en este entendimiento para no. Sí, como para, 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 no, para no clavarme con la situación. O sea, como in, intento de verdad, de la forma más genuina, eh, salirme un poco del tema, porque cuando siento que me estoy como sumergiendo, me empieza a dar mucho miedo. Y entonces yo siempre saco el chiste o algo, el comentario como decir, bueno, esta cosa que estamos hablando, nada más la estamos compartiendo, esto es para que la gente se entere, y yo me voy a mi casa y sigo haciendo mis cosas y todo bien, pero justo fue, fue con los brujos. Y cuando se cayó esta figura... De verdad que era un... O sea, hemos hablado de, 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 de cosas inclusive yo creo que más, más terroríficas y que podríamos haber conectado como mucho más fuerte. Y a mí me impresionó mucho como de por qué, por qué en este programa. Y luego cuando sucede, eh, estábamos hablando de, de la música, fue el programa que no se nos grabó. O sea, hubo un programa en que creo que nos, nos había salido muy bien, este no, fue, fue, fue otro, bueno, ya nos ha pasado con dos, fue uno con eh, la música satánica eh, una de las partes que grabamos que había sido una gran parte no la tuvimos, no la pudimos recuperar y la de los tres eh, este perdón, se me fue los arrastros ah, de otras dimensiones, fue la parte que se perdió y, y no entendíamos por qué, porque yo siempre hago prueba no aparte fue Digo, es, es bien curioso porque todo ha estado como detrás de mí Y eso a mí, la verdad, me da mucho miedo Porque han sido mis grabaciones las que han sido afectadas De hecho, este sollozo que se escucha en, en el audio que ya compartimos Sale del micrófono en el, que, en el que yo estoy Entonces, en ese sentido, si de pronto eh, Pues yo me siento muy bien en la vida, yo me siento muy ligero <ríe> Voy por la, Y no sé, bueno, ya cuando Manuel le, le, le dijo a... A su, a su amiga esta, este, que, que la, es como su limpiadora de cabecera eh, pues ya también le pidió que, que me hiciera a mí una limpia me dijo nada más necesito que tú me des el sí para que lo haga y yo eh, pues muy escéptico muy escéptico pero en corto le dije sí por favor, eh, no sé qué está pasando porque realmente eh, digo yo trato como de evitar y, y, y quedarme estancado en esos pensamientos, o sea trato de decir bueno a ver, le voy a encontrar eh, la forma, este no sé, como, como qué podría ser lo más lógico que podría estar sucediendo, ¿no? Siempre trato de buscar esa lógica y, y es algo que yo le digo a Juan Manuel, o sea, finalmente yo comparto estas cosas y de verdad que las comparto desde el escepticismo, como decir, bueno, yo no creo, ¿eh? pero a mí me ha pasado esto, a mí me pasó lo del micrófono, yo ya escuché el audio, ese día se nos cayó la figura, a mí sí me hablaron por la televisión, sí se apareció tal cosa en mi casa, ¿no? Entonces, digo, yo la verdad es que no tendría por qué mentir en ese sentido.
0: Ok, y, y aquí hay algo que me llama la atención porque dices que tú te sientes muy ligero en la vida, pero ¿te sientes ligero en el estudio? ¿Qué, qué? ¿Qué tipo de energía sientes cuando estás sentado y estás grabando y estas cosas suceden?
1: La verdad es que sí cambia. O sea, yo vengo siempre con la disposición de, de grabar, porque aparte a mí me gusta mucho eh, platicar con Juan Manuel. Eh, lo he dicho repetidas veces en el podcast, ¿no? Platicar con Juan Manuel, la verdad, la gente que tenga la oportunidad de poder sentarse con él y, y ser abierto en ese sentido, como decir, a ver, bueno, yo no creo tanto en estas cosas, pero... Eh, en, en algún momento yo, yo cuando escucho a Juan Manuel es como claro, todo tiene sentido y te lo explica. Y entonces se va, digamos, se va a libros, se va a referencias. Entonces siempre para mí llegar al estudio a platicar con Juan Manuel, porque para mí el, el podcast es eso, es una charla con un muy buen amigo. Me sienta muy bien, pero si sí ha habido algunos, eh, yo creo que si sí, algunos episodios, donde sé que llego con miedo, donde sé que digo, ah, no sé si hablar de esto me va a dejar bien en la noche, ¿no? De, de hecho, hemos llegado como a algunos acuerdos, eh, por ejemplo, no sé, el de, el de música satánica, que de pronto Juan Manuel es el que me manda muchas referencias, me dice, ¿sabes qué? Eh, no te lo mandé en la noche, te lo mando en la mañana para que lo escuches en la mañana y trata de escucharlo fuera de tu casa, ¿no? O sea, como que tenemos también estas, digamos, eh como que hemos puesto nuestras reglas dentro del juego del podcast como para también nosotros sentirnos más tranquilos. Y sí, acá en el estudio la verdad es que la vibra es muy buena, es muy linda. Es una vibra bastante tranquila, porque venimos eso a platicar. Eso sí, el momento del, el momento del que se cayó la figura, eh, algunos temas como esto de música satánica o cuando hablamos de, de este, del, del, este, ay, se me fue, ay, de tu amigo, de tu amigo peruano, ah, sí, sí, sí. De, de Sixto, han sido, este, han sido esos episodios donde digo, ay, no sé, hay algo extraño, pero realmente es que lo dejo pasar muy rápido, es como de, lo dejo pasar, como no, no creo que eh, me lo pueda llevar a la casa.
0: Sí, y yo creo que eso es algo muy importante, y lo que siempre le digo a los crípticos es el hecho de que, a pesar de que tengamos esas experiencias o creamos en esto o escuchemos eh, experiencias de gente que creemos que, desde luego, esto es verídico, eh, que son fuentes muy confiables, es también desde dónde estás vibrando, desde dónde está tu energía, ¿no? Pero también me llama mucho la atención porque en algún momento yo le platiqué a mi audiencia en, en algún programa que grabé hace mucho tiempo. He estado yo entrevistando a Teresa Porqueras, que es una gran autora e investigadora de exorcismos. Ella ha presenciado exorcismos, eh, ha estado platicando de todo esto con gente que también con sacerdotes, está muy metida en las investigaciones del, del satanismo. Y en ese episodio en específico estábamos hablando del satanismo. Si no me equivoco, también lo mezclamos con un poquito con otras cosas, de los demonios y todo eso. Y cuando terminamos de grabar, cuando yo estaba editando el, el show, de verdad que esto a mí me impresiona. Yo estaba en ese momento, estaba en México porque estaba yo con mi familia. Eh, fue durante la pandemia y ni siquiera te puedo explicar lo que fue. Le grité a mi papá porque nunca me pasó nada paranormal en mi casa. Estábamos en mi casa de mi infancia y escuché clarito como alguien caminaba por la pared. O sea, como yéndose al techo. Pero eran golpes, no era como era como si alguien estuviera corriendo adentro de la pared de mi cuarto y subiendo al techo y yo enseguida le grité a mi papá así no 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 nunca de verdad que la impresión y más el hecho de lo que estaba yo editando no lo que estaba yo escuchando posteriormente yo le mando eh, bueno Teresa escucha el podcast y esto yo no lo noté cuando yo estaba editando yo lo edité yo nunca escuché nada pero cuando ella comparte conmigo un pedazo en específico y ella uh -huh. lo publicó en su Instagram déjame ver si lo encuentro, es un pedacito del show eh, y me manda oye Daf, ¿escuchaste esto cuando estabas editando? Y yo le digo, no, ¿qué? y me manda el pedacito y yo me quedé, ¿cómo es posible? yo no lo capté cuando yo estaba editando eh, no lo podía creer me dio pavor porque fue exactamente el episodio que hizo que, bueno yo no sé si el episodio hizo que yo escuchara eso pero fue cuando yo escuché eso entonces, bueno, aquí está un poquito conectado con, con las cosas que pasan ¿no? cuando hablamos de estos temas. En lo que encuentro el audio, yo quiero que me platiques un poquito, Juan Manuel. Tú haces muchas investigaciones de campo. Nos platicaste o nos has platicado en el pasado que tú decidiste... Dejar las investigaciones de campo por cosas muy serias que te han afectado a nivel personal. Eh, no son cosas que se quedan ahí, son cosas que a veces se quedan contigo, se te pegan esos seres o esas energías. Cuéntanos un poco qué es lo que te pasó. Y no solamente eso, lo dejaste por completo. Y hace poco me platicaste que vas a regresar a la investigación de campo. Entonces aquí vamos a entrar un poquito a ese por qué te saliste y qué te hace regresar.
2: Pues mira, ¿por qué me salí? Porque, digo, ahora haciendo retrospectiva de las cosas que yo hacía, realmente hay muy pocas personas serias en cuanto a la investigación paranormal. Para llegar a personas realmente serias tendríamos que irnos un poquito hacia atrás. Actualmente esto se ha desvirtuado mucho por lo mismo que, que, que estos temas no son tomados con tanta seriedad por la comunidad científica, y entonces tiene uno que regresarse a gente como Cinesio Darnell en donde esos, esos, esos investigadores de verdad se metían a campo y se metían a campo de una manera o trataban de llevar un método científico. Cuando yo me voy a campo era más bien la curiosidad personal que me que me jalaba en cuanto a lo que me había sucedido desde niño, lo que yo percibía. ...y lo que sucedía en mi casa... ...y que había sido partícipe... ...incluso mis amigos más cercanos... ...por eso con quien empezaba... ...o con quien yo me iba a investigar estos lugares... ...eran mis amigos... ...con todo lo que nos había tocado vivir juntos... ...las dudas eran compartidas... ...entonces... Eh, ...la curiosidad lamentablemente... ...llegó a un punto en el cual... ...ya, ya por el... ...confrontar mis miedos... ...ya sí hacía yo muchas barbaridades... ...o sea... Yo te lo he comentado. Era. Ah, dicen que si te vas a un panteón a las 12 de la noche a jugar Ouija, se te aparece el diablo, ¿no? Ah, bueno, yo agarraba mi Ouija, me iba a las 12 de la noche a un panteón a jugar toda la madrugada a ver qué es lo que sucedía, ¿no? Porque es lo que la gente contaba. Entonces, lo hice de una manera muy responsable, muchas investigaciones, realmente porque no hay. No hay tantas investigaciones serias para uno cotejar qué es lo que puede llegar o no a suceder. Y por eso hice esas... esas pues, Híjole, ahorita ya lo veo en, en retrospectiva y digo, ¿qué me estaba pasando por la cabeza? ¿Qué es lo que me sucedió? Pues, no sé, en una de tantas investigaciones resulta que había objetos, que no puedo decir abiertamente qué tipo de objetos había, que me llevé a mi casa de una de las estas investigaciones... Y en la casa empezaron, empezaron a pasarme cosas, o sea, ¿qué sucedían? Era la madrugada y de repente lo que me levantaba era un sonido constante Un tac, 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 o sea, un sonido precisamente del apagador de la luz En donde sonaba muy fuerte, me levantaba, iba y era el apagador de la luz que se estaba moviendo solo Y yo veía cómo prendían apagaban la luz, literalmente y los perros que yo tenía en ese entonces le ladraban a la casa, o sea, te asomabas, empezaban a ladrar y a aullar, y te asomabas por la ventana y le estaban aullando y ladrando a la casa. Y así fue, en creciendo, todo, yo lo que digo, eh, eh, que me empezó a suceder es que como que todo empieza a salirte mal, eh, empieza, empezó a terminar en ese entonces mi relación de pareja, eh, tenía problemas en el trabajo, en mi familia, mis planes, todo se empezó a derrumbar, mi trabajo se empezó a terminar el trabajo, vamos, y no era como así, ah, ok, era pandemia y es lógico, ¿no? No, o sea, era una situación en la cual todo el mundo le empezaba a ir bien y a mí me empezaba a ir mal, ¿no? Y llegó un momento en el cual ya estas cosas ya me seguían, ya iba yo en el carro y las veía atrás de mí, ya, la, ya personas me decían, oye, es que, eh, ¿quién traes tú en tu casa?, yo lo he platicado, hay un amigo que tengo que está en la política, que me se dio una entrevista, él sale en uno de los programas que yo tengo, sale con la cara este, cubierta, o sea, su, su identidad no la voy a revelar, pero me, le pasó igual, o sea, de que nos quedamos de ver y entonces, él es una persona muy seria, yo iba tarde y entonces él ya había llegado a mi casa y me marca y me dice, oye, este, ya ábreme, no, pues no estoy, ¿cómo no? Te estoy viendo dentro de tu casa. ¿Cómo que me estás viendo dentro de mi casa? Si hay una sombra dentro de tu casa Estás ahí O quien esté que me abra Todavía le dije ¿Sabes qué? No estoy en mi casa Y vele hablando a una patrulla entonces Él le habló Cuando yo llego Él lo narra Cuando yo llego el, el, La policía no puede entrar Sin tu permiso Llego y, y pues ya Entra la, la policía Y no había absolutamente nadie O sea, empezó a todo a descomponerse Muy rápidamente Y... Tuve episodios muy fuertes de, de, este, de depresión, en lo que terminó es, pues me la persona que en ese entonces me ayudó, me vetaron de, digámoslo así, de estas experiencias. Yo estaba ya como, ya muy vinculado a varias entidades y entonces empiezas a, a tener, eh, híjole, pues situaciones muy complicadas incluso a nivel personal. Y en ese entonces me prohibieron hasta ver películas que tuvieran que ver con el género, ¿no? Y lo dejé por completo porque me dijeron lo único que va a pasar si tú sigues en esta situación es vas a acabar vinculando con algo verdaderamente delicado y puedes atentar contra ti. Yo ya a estas alturas ya creía todo por lo que me estaba sucediendo. Si yo lo digo a alguien que no le está sucediendo absolutamente nada, pues obviamente puede pasarte así de, ay, esto está bromeando, ¿no? Pero como todo lo que me estaba sucediendo me estaba sucediendo muy fuerte, pues entonces es lo que decidí. Y respondiendo, ¿por qué regreso? Yo siempre dije, yo no voy a volver a campo porque tengo este, digamos, esta, esta predisposición a que puedan pasarme cosas de manera sensible. Pero si yo regreso a campo es primero por un, por un proyecto que valga la pena y en segunda, con todas las medidas adecuadas porque yo ya... Tengo familia, ¿no? Y entonces esta es La manera por la cual yo Considero regresar, y esto Es exclusivo para tu programa, me están Invitando a colaborar a una Investigación eh, de, de campo muy buena, no puedo Revelar muchos, muchos detalles Pero sí es eh, Bastante buena la investigación De campo, y realmente No es como a jugarle a lo que yo hacía De ponerme una ouija y ponerme A jugar y, a, y retar a estas Entidades, porque es lo que yo hacía, ¿no? no, sino es reconocimiento del lugar, en base a la experiencia, en base a lo que yo ya tengo, este, digámoslo así, en campo, pues analizar las situaciones, analizar la, lo que se esté presentando, los fenómenos que existan, digámoslo así, de una manera más aséptica, eh, entrar a, a la investigación de campo. Por, esco, por eso perdón, es que accedí a regresar otra vez a investigar y qué lugares investigaría, pues hasta donde sé de los lugares más embrujados que existen en todo México.
0: Y bueno, sí, con bueno, tenemos la exclusiva. Muchísimas gracias, pero igual eh, un poquito ya la experiencia que tuviste antes, ¿no? El hecho de que no es que hayas sido a, a, a ciegas en, en el pasado, desde luego que no, porque ya tenías experiencia, pero ahora ya sabes un poco más lo que puede suceder y tal vez cómo protegerte. Yo quiero, antes de que voy, bueno, no puedo creer que ya casi eh, tenemos la hora, vamos a platicar un poco de este audio que les quería comentar y por qué nos pueden pasar estas cosas. También quiero que me platiquen un poquito de la limpieza que tienen ustedes o cómo se cuidan de todo esto. Vamos a escuchar este audio y me equivoqué, no estábamos hablando del satanismo, estábamos hablando, el episodio se llama La cara del mal y estábamos hablando un poco de todo lo que ella ha experimentado con los exorcismos, lo que ella vio cuando entró y presenció esto. Eh, que bueno, fue un permiso muy especial porque sabemos que nadie que no sean las personas que están eh, realizando el exorcismo pueden estar en estos eventos. Pero como les dije, este fue el episodio en el que después de grabar yo escuché esto en mi cuarto y luego ella me manda este audio de ese mismo episodio. Espero lo puedan captar crípticos y ustedes... Eh, Juan Manuel y Roberto. Ah, eh, bueno, lo que ella pone en, en el video es, en este fragmento de la entrevista parece haber una psicofonía que parece decir, yo también.
2: Cuando presencias
0: una historia como la que yo presencié, eh, la mente eh, te juega malas pasadas. Yo pienso que yo llevaba muchos meses hablando de exorcismos, hablando ahí se escucha al principio pero luego se escucha como otra cosa cuando presencias cuando presencias una historia como la que yo presencié, eh, la mente eh, te juega malas pasadas yo pienso que yo llevaba muchos meses hablando de exorcismos, hablando así que bueno ahí está lo que pasó y eso como lo dije yo no lo escuché en la edición pero sí me pasó esto con ese mismo programa, mientras yo estaba eh, haciendo la postproducción y ella luego me manda este audio, entonces algo muy raro que yo no lo haya escuchado mientras editaba, pero sí me haya pasado eso, eso de que yo escuchaba que caminaban en la pared de mi cuarto, que caminaban, corrían porque eran golpes. Pero no eran golpes en la pared. Se escuchaba que alguien como subía corriendo al techo. Y cabe aclarar que la casa de al lado estaba desocupada porque, digo, recuerdo a las personas que vivían ahí. Y es una casa que se renta y no había nadie rentando en esa casa en ese momento. Estaba vacía. Y yo debo aclarar que a mí no me pasan mucho estas cosas. A pesar de que me encantan estos temas, hablo de ello, leo de ello... Pero es de las pocas veces, incluido lo que me pasó de que se me cayó la lámpara encima cuando estábamos con la gelóloga. Entonces, bueno, cuéntenme un poco acerca de si tienen algún tipo de protección en el estudio tal cual por todas estas cosas que comienzan a pasar y también en tu casa, Roberto, si tú has implementado algún tipo de protección, además de bueno tratar de liberarte de esos pensamientos, como dices, después de estar hablando de estos temas, eh, y si hay algo más que se nos haya pasado en cuanto a cosas que han pasado en el estudio, tú también, Juan Manuel, me has platicado que independientemente observador, a ti te han pasado cosas. Cuando tú estás solo ahí, trabajando y haciendo tus distintas postproducciones, entonces, ¿qué les parece si comenzamos a cerrar el podcast con todo esto?
1: Va, me parece buenísimo. Bueno, primero tengo que comentar lo de tu audio. Yo no sé cómo no pudiste haber escuchado eso en la edición. Es, es impresionante.
0: ¿Cuál sería la teoría que me pueden dar? Porque yo no encuentro explicación.
1: No sé. A, a mí me parece que el audio sale después. O sea, para mí es algo que se cuela después de, o sea, después de que tú lo edites para ser escuchado. O sea, no sé si eso se pueda, Juan Manuel.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: O sea, lo que yo, digámoslo así, pudiera decir de teoría es, estas psicofonías, que ahorita actualmente es más difícil si es a través de un medio digital, es mejor en un medio análogo, pero ya viste con lo que nos pasó aquí a nosotros, ¿no? De que soy oyen en tu micrófono, que casi, casi tendría que estarte respirando a un lado. Esto es igual, las frecuencias en las cuales se está captando esto, pues puede que en el momento no lo estés escuchando. Porque a la hora que grabamos, por ejemplo, tú y yo, no es, estás muy atento al tema, estamos hablando, y esas frecuencias no se captan realmente como tu voz. O sea, esas frecuencias... O sea, Ana, Veamos un poquito lo que es el sonido Lo que hemos hablado en nuestros programas ¿no? O sea, el sonido en sí Realmente no existe Como decía Jacobo Greenberg El sonido no es una cosa que tocas El sonido son vibraciones Que nosotros a través de un medio, en este caso el aire Estás escuchando a través de tus oídos Pero lo que escuchas es tu cerebro Tu cerebro es el que decodifica Ahí es donde existe el sonido Y entonces el micrófono lo único que está haciendo Como tu oído es captando frecuencias y entonces en el caso de Dafne yo veo De que lo que pudiera hacer es que Estas frecuencias fueron captadas en ese momento Sin que ella las escuchara Por decirlo así, nomás que El medio digital quedó como impronta Puede suceder que, que esto pase tú, Yo ninguna psicofonía que he grabado En campo, en vivo es nada Es más, me ha pasado que oyes en vivo algo Y no queda captado en micrófonos Y luego al revés, tú estás hablando en psicofonía Bueno, hablas, haces una psicofonía y no se escucha absolutamente nada Y clarito así como se escucha esta voz Terrorífica en este audio Se oye clarito O sea no se oye más o menos Y se oye como si Daphne tuviera O donde está esta entidad Está ahí rondando O sea se oye cerca No se oye por ahí a lo, No se oye como si estuvieran parado En un lado del micrófono o de donde esté digo no quiero espantar a nadie pero soy muy cerquita y es que es esto estas entidades que no podemos ver igual los ojos tenemos nosotros tenemos una amplitud de espectro de onda que más allá no vemos y pueden en este momento que estamos haciendo este programa tanto Dafne como nosotros puede haber una presencia aquí y no saber realmente que está aquí o sea eso es lo que es a mí me parece Bien delicado y que sí puede suceder
1: Bueno, pensemos que no hay nadie eh, en, en nuestra grabación Pensemos que va a ser una grabación Muy, muy tranquila Donde no vamos a tener ninguna psicofonía Por favor eh, Bueno, sí, digo, ahí la explicación Del, del, del experto eh, Digo, creo que sí, finalmente eh, ese, ese audio, pero a mí Lo que me impresiona es eso, como Mientras estás editando el programa que no lo haya escuchado, eso es lo que a mí me, me, me brinco un montón, que hasta después, porque es una voz bien clara. Y no sé cómo respondiendo a tu, a tu eh, respondiendo a tu respuesta, respondiendo a tu respuesta, hoy lo que estoy diciendo, respondiendo a tu pregunta, Dafne, eh, fíjate que, eh, pues, con respecto a qué tipo de, de, de protección nosotros usamos, yo tengo que decir que yo he sido, eh, pues, no es que me valga por completo, pero no, no lo he hecho del todo, pero sé, sé perfectamente que Juan me cuida mucho. O sea, yo me siento muy protegido por Juan. Entonces, seguramente Juan... Digo, Juan ya me mandó ahí a hacer eh, esta especie de, de, de limpia con, con su amiga, eh, a, la, lo cual estoy como muy, muy, muy agradecido. Y también creo eh, que sí me he sentido como mucho mejor. O sea... He tenido como menos pesadez, eh, había estado como con días con montón de trabajo, como muy, este, me, me he sentido como muy estresado, como, no sé, inclusive lapsos de, de depresión, también los había como, eh, me había pasado como estos momentos de, de, de depresión en esa casa, y después como de la limpia me he sentido como mucho más tranquilo, como más ligero, inclusive me están llegando como muchas oportunidades de trabajo y demás. Digo, no quiero, no quiero achacar todo a eso, ¿no? O sea, no quiero decir, ay, sí, bueno, es por la limpia, pero lo, lo dejo en el, ahí como, como una especie de el, el beneficio de la duda, ¿no? Que para mí siempre es una cosa que, que voy por la vida con ese pensamiento que el beneficio de la duda nos hace creer todo lo que pueda pasar, como es abrir un poco la mente. Hay que dudar, siempre hay que dudar, porque la duda nos hace crecer. Y yo en mi casa, digo, no tengo ningún tipo de protección, creo que lo voy a hacer de, después de este programa, definitivamente voy a tener que hacer algo de protección en mi casa. Eh, pero no sé, no sé, Juan, de si, qué tenemos. Acá en el, en
2: el estudio. Sí, o sea, aquí en el estudio, que es aquí en mi casa, sí, todo el tiempo, yo tengo aquí en, en, en la casa cosas benditas, cosas que me han dado, Rocío, esta persona que es la que hizo la limpia, que te hizo la limpia también a ti, ella me regaló incluso artilugios, o sea, por ejemplo, agua bendita y cosas de este tipo, y cada cierto tiempo tengo que limpiar mi casa. O sea... Me recuerda mucho esta parte de, de los famosísimos Warren, ¿no? Cuando tuve la oportunidad de, de hablar con el Chris McKinnon, hacen lo mismo. O sea, no hago esto mismo en mi casa porque, pues, digo, yo no tengo lo que tienen todos, o sea, lo que tiene él, ¿no? Pero esa casa la limpian, pues, casi todas las semanas de una misma manera que me indicaron a mí. Las esquinas, este con esta agua, en fin, eso es lo que se hace aquí en... La casa, entonces toda la casa se está limpiando constantemente, es por eso que a mí me alertó que yo sabía que venía de ti, o sea por qué? Porque esta casa todo el tiempo está limpiando, todo el tiempo, yo a Patty, todo el tiempo estoy recurriendo a ella y, y, y a, que, a que vea qué es lo que ella ve y ¿por qué por mi hijo? O sea, porque como tengo un niño chiquito, todo el tiempo yo estoy monitoreando ese tipo de cosas. Elían, mi hijo... Es muy sensible a estos asuntos. Entonces, yo ya sé, él tantita pesadilla que tenga, empiezan cosas extrañas. Entonces, todo el tiempo estoy limpiando por eso mismo. Por eso sabía perfectamente que esto venía de tu lado. O sea, que eso venía de tu casa, que tú no tienes protección. Aquí, de verdad, no es porque no suceda nada, ya no sucedió, pero es muy raro que sea de que sea de mi lado, pues, que sea de que, que sea en el lugar, sino más bien de que venía de otro, de otro lado. Y es normal, o sea. Yo sé dónde vives y es bien delicado en dónde vives.
0: Sí, wow, qué impresionante. Ahí entra un poco el como las energías, ¿no? A pesar de que mucha gente piensa, no, es la casa la que está embrujada o es el lugar o es el objeto. Esas energías eh, pueden moverse, ¿no? Y pueden pegarse a otra cosa o en este caso persona. Pero Roberto, me da mucho gusto que tengas eh, esta ligereza eh, yo creo que la protección más grande siempre somos nosotros mismos y nuestra vibración y el confiar que bueno, así como hay seres malos, están nuestros ángeles siempre cuidándonos y desde luego nuestro yo superior entonces eh, chicos qué gusto platicar con ustedes, estén muy pendientes de lo que sigue en Observador Paranormal esta plática tan agradable que, que acabamos de tener entre ellos dos, de sus experiencias de temas en específico eh, imagínense una conversación tan agradable, ustedes pueden unirse como si estuvieran con ellos en el estudio, escucharlos todos los martes y jueves. Así que bueno, con esto chicos, platiquenle ya a todos los crípticos exactamente en dónde los pueden escuchar, cómo están en las redes sociales y pues un poquito de los, ya nos platicaron un poco de los temas que platican, pero lo que viene, los temas que vienen en el futuro, la semana que viene, eh, y pues unas últimas conclusiones desde luego para la audiencia que siempre nos pregunta cómo me puedo proteger, recibí este mensaje en el sueño, eh, y diferentes cosas que tenemos en el episodio de Testimoniales Crípticos.
2: Pues muchas gracias, primero por la invitación, como siempre es un gusto platicar contigo, no nada más creo que es, en este caso es que estemos platicando solamente Robin y yo, obviamente platicar contigo siempre es verdaderamente un gusto. Gracias por invitarnos, Daphne. Nos encuentran en bueno las plataformas de, de podcast, en Spotify, en Applecast. Tenemos unos programas muy buenos que vienen, tienen, bueno, tienen que escucharlos. Hay unos, la semana que entra, tenemos uno muy bueno de las sectas que controlan el mundo. Y entonces lo que estamos haciendo en nuestras redes sociales es alimentarla de información complementaria que tiene que ver con este tipo de sectas, que tiene que ver con la información de retractores de este tipo de sectas, y ahí es donde estamos eh, colocando toda la información, además de que pueden tener contacto con nosotros cualquier duda, cualquier tema que quieran escuchar, pues este, ahí es donde nos pueden llegar a, a bueno, pueden llegar a, a comunicarse Con nosotros, tenemos programas Muy interesantes que vienen Vienen desde los símbolos del ocultismo Vienen las compuertas del ensueño Viene el caso Por ejemplo, también hablamos, y tú lo has dicho Hablamos de, de asesinos seriales Viene el caso del terrible Doctor Muerte Que es uno de los asesinos más Híjole, terroríficos Porque fue quien ha, ha Cometido más asesinatos De manera silenciosa en Inglaterra ¿no? Este, y entonces, bueno Quien le encante estos temas como a nosotros Pues estamos ahí Todos los martes y los jueves Para que nos puedan escuchar Y bueno, como conclusión Aparte de agradecerte Pues yo lo que siempre digo es Duden, duden de estos temas Duden de, de lo que hemos platicado No se queden con lo primero Porque eso es lo, eso es lo más recomendable Tratar de tener una, un asunto crítico en nuestra, en nuestra manera en la cual nosotros pensamos En el momento en que uno pierde perspectiva Y que te vuelves totalmente creyente O que te vuelves totalmente escéptico En ese punto es donde empiezas a perderte en mucha información Pierdes un punto de vista más crítico Entonces todo lo que han escuchado Yo diría dúdenlo, dúdenlo todo el tiempo E investiguen por su cuenta y se darán se darán se darán cuenta, valga la redundancia, de que estos temas son más complejos de lo que uno puede llegar a imaginarse, ¿no? Y este y pues muchísimas gracias por habernos invitado, la verdad es que siempre es un placer estar con, contigo en tu programa.
0: No, no, gracias a ustedes chicos, ya quiero escuchar los episodios que vienen, así que crípticos, muy pendientes, también bueno, para los que me siguen en mi Instagram, por ahí voy a estar poniendo en mi historia, los voy a estar etiquetando para que los sigan en sus redes sociales, también voy a poner el link para que le den clic y vayan a escuchar el podcast, los episodios que han publicado y los que publicarán. Así que muy, muy pendientes, martes y jueves, Observador Paranormal. Y bueno, chicos, de nueva cuenta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Juan Manuel Torreblanca y Roberto Robin Belmont de Observador Paranormal.
1: Muchísimas gracias, Dafne, muchas gracias y qué gusto conocerte, qué gusto platicar acá contigo y pues nada, los esperamos allí en Observador Paranormal.
0: Muy bien. También para que no se me olvide, voy a estar poniendo eh, por ahí en la descripción del episodio. Váyanse como siempre a las notas del episodio, de este episodio, y ahí van a ver más eh, de la información de este show. Y bueno... Sin más crípticos, yo de nueva cuenta les agradezco muchísimo que me acompañen en otra emisión llena de códices, lleno de cosas que nos hacen sentir todo lo que es críptico de este mundo, todo lo que nos hace preguntarnos qué es realmente lo que sucedió. Yo soy Dafne BGB y desde luego te espero este jueves con el episodio de Testimoniales Crípticos. Te recuerdo que si quieres ser parte de este episodio, lo único que tienes que hacer es mandarnos tu historia paranormal o sobrenatural a gmail.com y si lo quieres contar de tu propia voz, también nos puedes mandar un audio a esta misma dirección de correo electrónico. Y así, yo te espero este jueves, como lo dije en este episodio de Testimoniales Crípticos, y el próximo lunes con otro Códice Críptico. Hola, soy Dafne Huejeve, y soy amante de las investigaciones de crimen real.